0: Wenn eine Analogie einer neuen Person hilft, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und in den Kaninchenbau einzusteigen, ist das großartig. Aber wenn diese Person ihr Wissen über Bitcoin erweitert, wird zusätzliche Präzision darüber, was Bitcoin ist, uns allen helfen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 76 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space – für euch übersetzt in die deutsche Sprache und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Wieder einmal möchte ich mit der heutigen Vorlesung Bezug auf einige aktuelle Diskussionen in der Bitcoin-Community nehmen. Und zwar geht es um diverse Vergleiche und Metaphern, die für Bitcoin verwendet werden, die aber mitunter zu Missverständnissen und Fehlkonzeptionen, also fehlerhaften Vorstellungen darüber, was Bitcoin tatsächlich ist, führen können. Metaphern und Analogien sind wichtig, um Neulingen zu helfen, Bitcoin zu verstehen, aber sie sind potenziell gefährlich, wenn sie zu weit gehen. Diese Vorlesung befasst sich mit den drei aktuell am häufigst gehörten missverständlichen Analogien und wir springen gleich hinein in den betreffenden Artikel mit dem Titel Bitcoin-Missverständnisse widerlegt Es geht nicht um gespeicherte Zeit, Energie oder Gewalt von Stefan Livera Im Originaltitel die Banking Bitcoin Misconceptions. It's not store time, energy or violence. Es gibt Metaphern und Analogien für Bitcoin, die du vielleicht in Podcasts gehört oder in verschiedenen Artikeln oder Büchern gelesen hast. Und dies soll keine Kritik an der gesamten Praxis der Verwendung von Metaphern oder Analogien sein, um das Interesse der Menschen an Bitcoin zu wecken. Aber ein schlechter Rahmen für das Verständnis von Bitcoin kann zu Fehlern in der Art und Weise führen, wie wir von dort aus über Bitcoin denken. Wenn Menschen die Metaphern zu wörtlich nehmen, machen sie unweigerlich Fehler in ihren Überlegungen über Bitcoin. Betrachten wir zunächst dieses Zitat darüber, ob alle Metaphern falsch sind. Ein Zitat von Eugen von Bohm-Bawerk »Denn es wäre ein absurdes Unterfangen, jede nicht-wörtliche korrekte Redeweise aus der Sprache der Wirtschaftstheorie zu verbannen. Es wäre reine Pedanterie, jede Redewendung zu verbieten, zumal wir nicht den hundertsten Teil dessen sagen könnten, was wir zu sagen haben, wenn wir uns weigerten, jemals auf eine Metapher zurückzugreifen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Wirtschaftstheorie den Fehler vermeidet, eine praktische Gewohnheit, die um der Zweckmäßigkeit willen gepflegt wird, mit der wissenschaftlichen Wahrheit zu verwechseln. Ende des Zitats. Es ist also klar, dass nicht alle Analogien schädlich sind. Aber wenn man sich um Genauigkeit bemüht, darf man die Metapher nicht mit der echten wissenschaftlichen Wahrheit verwechseln. Bitcoin ist gespeicherte Zeit Die populäre Vorstellung, dass Bitcoin unsere Zeit speichern kann, ist eine allzu verallgemeinernde und ungenaue Metapher. Sie taucht typischerweise auf, wenn Bitcoiner über die Ungerechtigkeit von Fiat-Währungen sprechen, dieser Teil ist richtig, aber eine Schieflage entsteht wenn die Metapher zu weit gedehnt wird, um vorzuschlagen, dass wir unsere Zeit in Bitcoin anstelle von Fiat-Währungen speichern sollten. Das Konzept des sogenannten Wertaufbewahrungsmittels kann wohl auf Bitcoin zutreffen, wenn wir längere Zeiträume in Betracht ziehen. Aber es geht nicht wirklich um die Aufbewahrung von Zeit. Wie das Sprichwort sagt, wartet die Zeit auf niemanden. Wir sprechen in losen Begriffen wie Zeit verwalten oder Zeit sparen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht die Zeit selbst, die wir sparen, sondern wie wir unsere Zeit verbringen. Der Schwerpunkt liegt auf dem, was wir tun. Oder wie mein Podcast-Gas Konzer in einem Gespräch mit Konrad Graf erzählte, versuche ruhig etwas Zeit nicht zu verbringen und spare sie stattdessen für später. Selbst wenn man Bitcoin mit Kaufkraft gleichsetzt, was der Idee der Analogie entsprechen mag, ist es wichtig daran zu denken, dass es hier keine Garantien gibt. Die Kaufkraft von Bitcoin ist über bestimmte Zeiträume hinweg gesunken, was bedeutet, dass die Vorstellung von Bitcoin als gespeicherte Zeit eine Person wirklich in die Irre führen kann, wenn sie zu wörtlich genommen wird. An dieser Stelle entloben meinen Freund Gigi, der über das Konzept von Bitcoin als Zeitstrahl geschrieben hat. Dieses Konzept macht Sinn und hilft zu erklären, warum Bitcoin so konzipiert ist, wie er ist indem die Zeit mit Blöcken anstelle von Sekunden gehalten wird und man sich nicht auf einen zentralen Zeitwächter verlässt. Dies unterscheidet sich von der falschen Metapher Bitcoin als Zeitspeicher. Eine genauere Formulierung wäre also, dass Bitcoin die Zeit hält. Mit Blöcken, nicht mit Sekunden. Aber er speichert nicht deine Zeit. Bitcoin als Energie bzw. Batterie Manche Leute sprechen von Bitcoin als digitaler Energie oder als einer Batterie. Aber bedenke, dass Bitcoin-Miner zwar Energie verwenden, aber Bitcoin es niemandem erlaubt, Energie zu speichern oder zu transportieren. Es gibt keinen zentralen Zähler, zu dem wir unsere Bitcoin bringen können, um sie gegen eine bestimmte Menge Energie einzutauschen. Ja, Energie könnte in Bitcoin bepreist und mittels Bitcoin gehandelt werden. Aber das ist nicht dasselbe. Der Energiepreis wird schwanken. Und Bitcoin werden nicht einmal metaphorisch die gleiche Menge an Energie über die Zeit speichern. Zu welchem Fehler kann dies führen? Es kann die Menschen darüber in die Irre führen, woher der Wert kommt. Diese Metapher führt die Menschen zu einer Art Kostentheorie des Wertes, die das Pferd vom Schwanz her aufzäumt. Stattdessen sollten wir von der subjektiven Werttheorie ausgehen. Zitat Der Wert eines Gutes wird nicht durch irgendeine inhärente Eigenschaft des Gutes oder durch die Menge an Arbeit bestimmt, die zur Herstellung des Gutes erforderlich ist, sondern der Wert wird durch die Bedeutung bestimmt, die ein handelndes Individuum einem Gut für die Erreichung der von ihm gewünschten Ziele beimisst. Ende des Zitats. Eine Variante dieser Metapher ist die Vorstellung, dass Bitcoin durch Energie gedeckt sei. Typischerweise kommt dies zur Sprache, wenn ein No-Coiner sagt, aber Bitcoin ist durch nichts gedeckt. In manchen Fällen kann ein gutwilliger, aber falsch liegender Bitcoiner darauf sagen: nein, Bitcoin wird durch Energie gedeckt. Aber das ist falsch. Wenn etwas durch etwas anderes gedeckt ist, bedeutet das im Allgemeinen, dass es irgendwie von einer anderen Einheit wie einer Regierung unterstützt wird. Historisch gesehen sagt man, dass der US-Dollar durch Gold gedeckt war. Und die Menschen konnten historisch gesehen Geldscheine gegen Gold eintauschen. Aber so etwas gibt es bei Bitcoin nicht. Vielleicht sollte man also besser fragen, wodurch ist Gold gedeckt? Erst dann kommen wir der Wahrheit auf die Spur. Es war die ganze Zeit eine subjektive Bewertung. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Bitcoin als Gewalt oder Waffe Einige Leute wollen Bitcoin als eine Art digitale Gewalt oder in jüngerer Zeit als eine Waffe und Teil eines sogenannten sanften Kriegsprotokolls darstellen. Aber das ist eine grobe Fehldarstellung dessen, was Bitcoin ist. Bitcoin ist eher eine Art kryptografische Nachricht, die in einem Netzwerk weitergegeben und validiert wird. Das ist sicherlich näher an Sprache als an einer Waffe. Genauer gesagt kann man sich Bitcoin als konkurrierendes Digitales gut vorstellen. Das erste seiner Art, das in einem Open Source Geldnetzwerk funktioniert. Wenn die Feder mächtiger ist als das Schwert, wäre es dann angemessen, einen Stift als Waffe zu bezeichnen? Nicht wirklich. Außerdem verschwimmt bei dieser ganzen Argumentation eindeutig die Grenze zwischen Freiwilligkeit und Aggression. Und das ist der Teil, der falsch ist. Inwiefern ist das Betreiben eines Nots die Annahme von Bitcoin als konkurrierendes digitales Gut? und die Teilnahme am Netzwerk eine Form der Bewaffnung. Das ist einfach eine grobe Falschdarstellung. Worte haben eine Bedeutung. Einige der Analogien und Metaphern, die in Bezug auf Bitcoin als sanftes Kriegsprotokoll verwendet werden, beziehen sich auf Miner, die um die Sicherung der sogenannten Chain of Custody, also der Blockchain, konkurrieren. Aber tun sie das? Oder ist es nicht eher so, dass Bitcoin-Notes Bitcoin sichern? Miner können ungültige Transaktionen nicht für diejenigen als gültig erscheinen lassen, die Transaktionen mit ihrem eigenen Bitcoin-Note ausführen und verifizieren. Ist es also nicht eher so, dass die Notes Bitcoin sichern? Die Arbeit der Miner ist wichtig, aber ihre Aufgabe hat eher mit der Endgültigkeit der Transaktionen zu tun, nicht mit der Sicherheit. Was ist also die tatsächliche Wahrheit? Wie bereits erwähnt, ist Bitcoin aus wirtschaftlicher Sicht eher als konkurrierende digitale Ware zu bezeichnen. Bitcoin ist die Ware selbst. Es ist kein Anspruch auf etwas, es ist die Ware selbst. Wenn die Leute fragen, wodurch er gedeckt ist, zeigt das, dass sie noch nicht ganz verstanden haben, was er ist. Wenn eine Analogie einer neuen Person hilft, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und um in den Kaninchenbau einzusteigen, ist das großartig. Aber wenn diese Person ihr Wissen über Bitcoin erweitert, wird zusätzliche Präzision darüber, was Bitcoin ist, uns allen helfen. Vielen Dank an meinen Freund konzer für die Anregung zu diesem Artikel und für sein Feedback. Dies ist ein Gastbeitrag von Stefan Livera. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich seine eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. Das war... Bitcoin-Missverständnisse widerlegt. Es geht nicht um gespeicherte Zeit, Energie oder Gewalt. Von Stefan Livera Ja, das war also Stefan Liveras erster Artikel in unserem Podcast. Ich fand das einen recht wichtigen Artikel, denn mir ist selbst aufgefallen, dass mitunter in Gesprächen und Diskussionen zu leichtfertig mit Analogien und Symbolismen umgegangen wird. Wir haben ja gerade in Bitcoin das Problem, dass es eben mit nicht so leicht vergleichbar ist. Es gibt keine Systeme, keine Vorstellungen, mit denen man Bitcoin wirklich brauchbar vergleichen kann. Das heißt, man ist eigentlich fast gezwungen, gewisse Symbolismen oder Analogien zu verwenden. Insofern ist die Versuchung die entsprechende natürlich vollkommen nachvollziehbar und keiner von uns kommt drum herum, so etwas zu verwenden. Das Problem ist nur, dass derartige Dinge dann sehr leicht zu selbstläufern werden. Für Einsteiger sprechen wir dann häufig in einer viel zu blumigen Sprache, finde ich manchmal. Und mal ehrlich, wer der Bitcoin noch nicht versteht, kann schon nachvollziehen, was es bedeutet, wenn jemand wie Michael Saylor bei all den großartigen Gedanken, die er sonst hat, sagt, Bitcoin ist digitale Energie. Oder wenn jemand so verkürzte Statements wie, ich habe mir das extra für euch rausgesucht, auch um ihm da kein Unrecht zu tun, wie Jason P. Lowry sagt, Bitcoin is actually a new type of digital age electro-cyber warfighting technology. Also, Bitcoin ist eigentlich eine neue Form von elektronischer Cyber-Kriegsführungstechnologie des digitalen Zeitalters. Ich würde eigentlich eher vermuten, dass solche Formulierungen bei den meisten Menschen sogar instinktiv Abwehrreaktionen auslösen. Oder dass sie einfach geistig aussteigen mit einer Art von Gefühl wie: äh, Ich kann diesem Menschen da nicht mehr folgen, was meint er eigentlich? Ganz sicher aber kein Gefühl, dass man damit etwas zu tun haben will. Und das ist dann natürlich kontraproduktiv. Dabei sind derartige Vergleiche aber natürlich, wie gesagt, meistens gut gemeint. Und wenn man Leuten wie Jason Lowry oder Michael Saylor mal in ihren mittlerweile doch ja einigen ausführlichen Interviews und Vorträgen folgt, dann werden ihre Gedanken ja durchaus nachvollziehbar. Versteht mich richtig, mir geht es keinesfalls um Political Correctness, also in irgendeiner Form von massenkompatiblem Framing von Bitcoin. Es kann ja auch nicht darum gehen, sich an die Masse anzubiedern oder Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ja, ich würde sogar sagen, dass Konflikte rund um Bitcoin unvermeidbar sind, weil Bitcoin selbst einfach zu revolutionär und kompromisslos ist, als dass Konflikte vermeidbar wären. Aber umgekehrt hilft es eben auch nicht, blumige Formulierungen zu verwenden, die eben entweder niemand nachvollziehen kann oder die die eigentlichen Sachverhalte zu stark verkürzen. Denn dann kommen wir in Gefahr, die gleichen Fehler zu machen, wie die Leute, die die Sachverhalte eben Bitcoin-kritisch verkürzen. Eben zum Beispiel mit der Aussage, Bitcoin würde Energie verschwenden oder wäre langsam oder ähnliche verkürzte Floskeln. Persönlich hat mich da der Ansatz von Jordan Peterson, das ist dieser kanadische Psychologe, von dem ihr sicherlich auch schon gehört habt, sehr berührt. In einem der ersten Interviews, das ich mit ihm gehört habe, hat er sinngemäß gesagt, dass er für das Schreiben seines, ich glaube es war das erste Buch, das er da gemeint hat, dass er für das Schreiben dieses ersten Buches unglaublich viel Zeit benötigt hat, weil er jeden Satz viele Male überprüft hat, um Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten möglichst zu vermeiden. Und er hat erzählt, dass er sich damals das Suchen nach möglichst exakten Formulierungen angeeignet hat, was für mich einen extrem großen Respekt vor der Macht und Bedeutung selbst einzelner Worte eigentlich ausgedrückt hat. Vielleicht sollten wir gerade in einer Zeit wie heute, in der unglaublich viel Geplapper produziert wird, nicht verlernen, genau hinzuhören, aber eben auch selbst danach streben, genaue und möglichst exakte Sprache zu verwenden. Ich bin dann natürlich durchaus auch selbstkritisch. Beim Lesen von Stefans Artikel muss ich unweigerlich darüber nachdenken, ob ich zum Beispiel auch selbst in einem meiner Kommentare vielleicht zu so leichtfertig eine der Formulierungen verwendet habe, die im Artikel genannt sind. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wie gesagt, deshalb lade ich aber auch immer wieder ein, Kommentare zu hinterlassen. Gemäß der Devise, don't trust, verify, das gilt natürlich auch für meine Kommentare, vertraue nicht, prüfe selbst. Das heißt, wenn euch auch nur Flüchtigkeitsfehler auffallen, weist mich gerne darauf hin und ich werde dann nachdenken, wie ich das vielleicht im Nachhinein dann noch korrigieren kann oder euch darauf hinweisen, falls mir wirklich ein grober Lapsus unterlaufen sein sollte. Ja, danke an das bitcoin Magazine und Stefan Livera für diesen Artikel. großartiger Artikel und wichtiger Artikel, wie ich finde. Und bezüglich der Grundlagenartikel möchte ich auch wieder mal daran erinnern, auch mal bei unter Anführungszeichen älteren Folgen reinzuhören. Ältere ist relativ, der Podcast selbst existiert erst seit einigen Monaten. Das heißt, so alt sind die tatsächlich nicht. Aber die meisten Artikel, die ich vorlese, sind Grundlagenartikel, so wie Artikel, die meiner Erfahrung nach beim Gesamtverständnis und zum Finden von tieferen Zusammenhängen helfen, insofern zahlt sich das Nachblättern auf unserer Website bitcoinaudible.de mit Sicherheit aus. Danke auch den Spendern bei dieser Gelegenheit, die uns über GetLB, das ist ein Link auf unserer Website bitcoinaudible.de, in unsere Bitcoin Lightning Wallet gespendet haben. Ich möchte mal wirklich einen Dank aussprechen, da gibt es immer wieder einige von euch, die regelmäßig sogar etwas spenden, auch vereinzelt ein bisschen größere Spenden. Das finde ich wirklich ganz toll und äußerst motivierend, muss ich sagen. Und nicht zuletzt, aus diesem Grund möchte ich mal einen kleinen Bewerb starten. Wer bis Ende Juni dieses Jahres am meisten gespendet hat, kann auf Wunsch im Podcast genannt werden. Das ist optional, also wer es nicht will, der muss natürlich nicht, kann aber seinen Namen oder seinen Nick angeben, aber er hält auch 50.000 Sets zurück. Na, wie wäre das? Vielleicht fühlt sich der eine oder andere von euch motiviert, Gebt euch also einen Stoß, probiert die Lightning-Spende-Funktion auf unserer Seite bitcoinaudible.de aus und gebt etwas Energie oder Liebe zurück, wie man so schön sagt. Das würde mich wirklich freuen. Ja, und wer es verabsäumt hat, bei dieser Folge den Like-Button zu drücken oder vielleicht sogar noch nicht einmal registriert ist für regelmäßige Updates, dann klickt bitte jetzt diesen Like-Button. Und natürlich, wer es noch nicht getan hat, klickt bitte auch jetzt Subscribe, damit ihr immer die neuesten Folgen vorgeschlagen bekommt. Das hilft dem Podcast, aber natürlich auch euch selbst, denn dann verpasst ihr keine Folge. Und was sollte Schlimmeres passieren, als dass einen eine einzelne Folge nicht interessiert, aber wenigstens versäumt ihr keine. Ja, liebe Leute, liebe bitconaudible.de-Fans und Zuhörer und hochgeschätzte Podcast-Abonnenten, es war mir eine Freude und eine Wohltat, dass ihr dabei wart. Freut mich wirklich für jeden, der sich reinklickt bei jeder Folge. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Genießt das Leben, freut euch dran. Zeit ist wertvoll. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.